0: ich sehe halt eine dahinschwindende technologischen Vorteile von, von 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 Produkten, wenn ich jetzt zu einer AI sagen kann, hey, wollen wir mal Facebook Feature für Feature nach und die schafft es da sich da rein zu crawlen, so, ja. und da alle Features halt nachzubauen, habe ich halt irgendwie so ein Facebook oder so ein, so ein X oder so, also das finde ich ja also ähm, keine Ahnung, wenn man das halt ein bisschen, also wenn man ein bisschen da, damit
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Visual Makers Podcast. Ich bin Adriano und heute spreche ich mit Matteo Freudenthal. Matteo ist einer der Gründer von Honestly, einem in Köln ansässigen Software-Startup für HR Tech. Wir hören auch gleich dazu noch ein bisschen mehr, aber um das Startup soll es heute gar nicht gehen, sondern es geht vor allem um Matteos neues Projekt, was er mit einem Freund zusammen gerade am Aufziehen ist, das natürlich auf No-Code basiert. Und was das genau für ein Projekt ist, mit welchem Tool Matteo gerade an dem äh, dem Projekt arbeitet und was vor allem seine Learnings in seiner bisherigen No-Code-Reise sind, das erfahren wir alles in der heutigen Folge. Und jetzt geht es erstmal um das Tool der Woche. Und das ist heute ein ganz besonderes. Tool of the Week Das Tool der Woche heute ist eine Art Antithese zu den sonstigen Tools, die wir hier featuren, zu den ganzen modernen No-Code-Tools. Es ist ein Tool, das mir vorher nicht bekannt war und Matteo wird es im Laufe des Podcasts erwähnen als einer seiner ersten Website-Baukasten-Erfahrungen. Und in der Art und Weise, wie er es erwähnt hat, bin ich einfach davon ausgegangen, etwas ignorant vielleicht, dass das so nicht mehr existiert. Ich habe das auch zuerst falsch geschrieben und auf Google nicht gefunden. Ähm, doch ich wurde eines Besseren belehrt und habe neben einem neben der eigenen Website ähm, des Tools eben auch ein altes äh, ein Manager Magazin äh, Artikel äh, über dieses Tool gefunden. Und äh, das Ganze nennt sich Beepworld.de. Vielleicht ist es dem einen oder anderen äh, ein Begriff äh, aus den sehr frühen Jahren des deutschen Internets. Ähm, und ich habe mich dann ein kleines Rabbit Hole begeben. Ähm, denn als Website Baukasten erinnert es vielleicht an eine sehr alte Version von WordPress. Es ist sehr simpel, sehr einfach gestaltet. Die Designs ähm, lassen vielleicht irgendwie nostalgische Gefühle für etwas ältere Webseiten aufkommen. Aber ähm, es ist nichtsdestotrotz, glaube ich, gerade, weil es so simpel ist und in dem, was es kann, eine, eine sehr gute Alternative für manche Zielgruppen zu den modernen und manchmal sehr komplizierten Tools für Webseiten. Also wenn ihr neugierig seid und euch auch in ein kleines Rabbit Hole begeben möchtet, äh, bworld.de, ganz unten im Futter findet ihr einen Reiter mit dem Namen Top 50 Webseiten und dort findet ihr eine Menge von Webseiten, die über BeepWorld laufen. Ähm, Sehr interessant und kann ich nur empfehlen, da auf jeden Fall mal reinzugucken und vielleicht ist es für den einen oder die andere äh, eine echte Alternative für eine neue Webseite. Also beepworld.de unser Tool der Woche. Hallo Matteo, schön, dass du dabei bist. Wie geht's dir?
0: Hallo Adriano, ja, mir geht's blendend. Cool, dass du angerufen hast.
1: Ja, sehr schön, dass du äh, geschafft hast, hier reinzukommen. Ähm, ich denke mal vielen, die vor allem so im Kölner Startup-Bereich unterwegs sind, äh, wird der Name Matteo Freudenthal schon ein Begriff sein. Ich glaube auch schon so ein Urgestein der, der modernen äh, Kölner Startups. Äh, dazu kommen wir auch gleich, äh, was du damals denn gegründet hast und sozusagen heute auch noch äh, zum Glück äh, und weiterhin gut läuft. Aber genau, vielleicht kannst du dich ja im Rahmen dessen einmal für alle die vorstellen, die dich noch nicht kennen.
0: Ja, hi, ich bin Matteo, ich bin ähm, Wahlkölner, also gerne hier in Köln. Ich komme aus La Paz, Bolivien, so wie du, Adriano. Wir waren auf der Schule, ja. genau. Schule ja. La Paz. Ja. ja, ich bin dann, das war ein lustiger Zufall dann.
1: Ja, um. ja, genau, also äh, es war, ich glaube, kurz bevor ich nach, nach Portugal gezogen bin, haben wir das dann, dann äh, rausgefunden und Bolivien äh, als, kleiner, als kleiner Exkurs ist dann irgendwie auch doch ein Dorf, obwohl es ein Riesenland ist äh, und dann kennt man die Nachnamen irgendwie und dann meine Mama war so, ah doch, Freudenthal natürlich kennt man und äh, vor allem in der deutschen Schule, genau, also hier die zwei Deutsch-Bolivianer äh, im Gespräch. Aber ja, Die zurückzu- beiden aus,
0: aus der Kölner Gründer-Szene. Ja. Genau, ich bin dann zum Studium. Ich habe äh, Wirtschaftsingenieur in Karlsruhe studiert, ähm, nach Deutschland gekommen. Habe dann praktisch relativ schnell so StudiVZ gesehen, was mehr Aufrufzeiten hatte wie, wie Spiegel.de. Und wir haben uns eigentlich in der Uni nur noch mit solchen Themen beschäftigt. Okay. Und relativ schnell dann beim Investor angefangen, bei Hanse Ventures direkt nach der Uni. Und habe aber währenddessen zwei äh, Informatiker kennengelernt, die äh, mit mir praktisch ein eigenes SaaS-Unternehmen gründen wollten. Und. Dann habe ich mich ja vom Investor abgewandt, habe Honestly gegründet, erstmal in Karlsruhe, sind nach zwei Jahren dann nach Köln gekommen und sind jetzt seit acht oder neun Jahren sogar hier.
1: Ja, stark. Was äh, macht Honestly heute und womit habt ihr angefangen? Weil das hat sich auch verändert, richtig? Also wir haben halt
0: angefangen damit, dass es halt Smartphones zum ersten Mal gab. Zum ersten Mal haben wir mehr als zwei Millionen in Deutschland und wir wollten Pro- also Feedback zu geben, den Prozess wollten wir digitalisieren, haben Kundenfeedback, Mitarbeiterfeedback, Produktfeedback, alles möglich mal ausprobiert ähm, ja, ja, damit haben wir praktisch angefangen und wir haben ähm, sind da relativ schnell auf HR gestoßen. Und die hatten eine gewisse Anforderung, was sie eigentlich von Mitarbeitern wissen wollen, wie schnell sie es wissen wollen. Und das hat sich stark gewandelt. Das ist ein sehr politisches Thema und heute ist es doch ein sehr dynamisches Thema. Ähm, und ja, wir haben immer mehr Kunden gewonnen in dem Bereich. Das Produkt immer mehr halt zu einem HR-Tech-Unternehmen halt aufgebaut mit APIs an, an die wichtigsten ja, people Operations, ähm, Tools wie Personio oder ähm, Workday. Und ja, heute haben wir hunderttausende von Lizenzen, die wir in Unternehmen in ganz Europa, wow. manche sogar weltweit halt betreuen. Und das ist ein super spannendes ähm, Unternehmen geworden.
1: Ja, absolut. Wir haben das, äh, als ich vorher noch bei, bei Paradex war, haben wir auch damit gearbeitet. Und äh, ich weiß nicht, ob das noch genauso so dasselbe Konzept ist, aber ich erinnere mich, dann haben wir einmal die Woche als äh, Mitarbeitende eine Umfrage bekommen, hat man eben eine, eine kleine Anzahl an Fragen beantwortet und die HR Verantwortlichen haben dann eben die die ich glaube anonymisierten Antworten dann bekommen um eben zu gucken wie ist der Stand der Dinge wie ist die Stimmung was gibt's für Inputs Feedbacks und äh, war echt eine, eine coole Geschichte das irgendwie einmal die Woche immer machen zu können ja das freut mich dass ihr das benutzt habt ja ja, auf jeden Fall. Also hier nochmal ein kleiner Werbeblock, falls äh, jemand auf der Suche danach ist. Äh, Matthäus, LinkedIn wird auf jeden Fall auch in den Notes sein. Ähm, ja, aber äh, genau, bevor wir dann zu einem neuen Projekt kommen, ich glaube generell unternehmerisch ist honestly auch ein super interessanter Case, weil du ja auch meintest, ihr habt mit einfach nur Feedback angefangen, sehr breit und dann hat sich das irgendwie herausgestrahlisiert, dass HR-Feedback dann äh, am besten funktioniert. Wie, wie war der Prozess dahin? Wie habt ihr das rausgefunden, ähm, Hast du da irgendwelche ja, Learnings, Boah. Best Practices, die du so jetzt auch anders machen würdest?
0: Also es, äh, es gab halt irgendwie, ähm, also man arbeitet, weil man, man nimmt sich was vor, man gewinnt Kunden und arbeitet halt immer mehr so darauf hin, dass das, das Produkt zu finden. Wir hatten so zwei Turning Points, nach einem Jahr waren wir fast pleite und da haben wir gesagt, okay, wir müssen uns halt irgendeinen Case rausnehmen, dann haben wir halt mhm. uns den Supermarkt-Case rausgenommen, haben halt weiterhin Supermärkte bedient nur noch, haben uns darauf fokussiert, das hat sehr, sehr viel gebracht so für die Ersten drei Jahre, da hatten wir ein paar Tablets aufgestellt mit so Ständern, konnte man so Smileys drücken. Er stand Standen fast sieben deutschen Supermärkten, also zumindest bei allen Ketten: in Edeka, ja. Rewe, Basic, Real. Und ähm, ja, und dann nach so drei, vier Jahren haben wir gemerkt, okay, das Geschäftsmodell dahinter funktioniert nicht so ganz, weil das waren echt immer so Hardwaregeräte, Zahlungsbereitschaft und Nachfrage haben sich nicht da gedeckt für uns, und das ja. war schon wieder ein Turning Point. Also dann haben wir drei Jahre was gut gemacht, aber das hatte keine Zukunft und zeitgleich mit diesem zweiten Breaking Point, da kamen halt mehrere große Unternehmen auf uns zu und haben gesagt, ja hey, das, was wir für Kunden machen, tut mir gut, geht das auch für Mitarbeiter und wir haben halt gefragt, was wären denn die Anforderungen. Als wir das dann analysiert haben, konnten wir das alles in ein Produkt halt umwandeln und dann war halt das HR geboren, das war 2017, 2018 so. Und, und den Zeitraum und das war wirklich so da haben wir wirklich das komplette Wissen aus den aus, aus, aus den acht Jahren davor halt praktisch da reingepackt aber nicht unbedingt sozusagen weil wir hatten kein Branchenwissen da ging es nur um das Geschäftsmodell so ne? also wir haben zum Beispiel haben wir gesagt okay für jede Lizenz die also für jeden Arbeitnehmer den den Unternehmen bei uns halt registriert hat wollen wir eine Lizenz haben wir wollen praktisch wirklich nutzenbasiert halt ähm, chargen und dann nicht mehr praktisch über so Rahmenverträge, über, über ja. ganze Companies, wo wir relativ geringe Margen hatten, haben wir dann praktisch eine flexible Marge gehabt. Und das, das war so, ja, also nicht also das war jetzt nicht das Einzige, also super viele andere Sachen wie Low Entry Point ähm, und ähm, ja, Retention, also wie kann man, was kann man alles machen, um Retention zu sichern und dann halt praktisch danach, ähm, ja, gab es immer wieder ein Bottleneck, wo, wo, wo das Wachstum halt an dem Unter- im Unternehmen halt verhindert war, ähm, ja, sei es denn zum Beispiel, also wenn wir gemerkt haben, hey, die Leute, die haben eigentlich viel zu wenig Ressourcen, um selber jetzt Umfragen zu generieren, haben wir praktisch eine entworfen anhand unseres Know-hows und konnten dann sozusagen auch einen Index aufstellen mit Benchmarks. Das war dann auch nochmal, glaube ich, so ein Game-Changer. Und jetzt gerade, also es ist immer wieder, hey, man ist konfrontiert, wie wächst ja. man, was, was kann man ja. als nächstes machen, um da halt ähm, noch mehr rauszuholen, noch mehr Nutzen für den Kunden zu schaffen. Und ähm, ja, also dieser wichtigste Turning Point war, glaube ich, bei der, wo wir praktisch mit dem ganzen Know-how von, 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 mhm. von, von <lacht> Tausenden von Supermärkten und Flughäfen mit, mit Hardware-Devices auszustatten, und dann praktisch in rein, rein softwarebasiert reingehen, also ja. wo man gar nichts mehr, wir hatten früher auch mal Tischaufsteller mit NFCs und QR-Codes und so ein Kram, also, da, ja, also wir, wir schicken gar keine Pakete mehr, früher haben wir immer Pakete geschickt, wow. wenn jemand einen Vertrag halt gezeigt hat, ja. ja.
1: Ja, krass, genau, weil das äh, hat wahrscheinlich, also die Perspektive für Wachstum ist ja dann nochmal eine ganz andere, wenn du halt bei jedem Kunden nicht nur diese ganzen Versand abwickeln musst, sondern halt jedes Mal ein Hardware-Device brauchst vor Ort, dann habt ihr ja nochmal irgendwie einen ganzen Prozess, das produzieren zu lassen, immer was da zu haben, immer rausschicken zu können. Ähm, und ja, auf einmal seid ihr dann Software-basiert und die Skalierbarkeit ist halt einfach eine, eine ganz andere. Das heißt, vorher hattet ihr, inwiefern war vorher software Teil der, der Feedbacks. Ja,
0: super wichtig. Also wir haben ein eigenes MDM entwickelt, weil zu unseren Use Case hat irgendwie das, was wir auf dem Markt von Meraki und so gesehen haben, nicht funktioniert. Also technisch war das halt super technisch. Dann, mhm. Also dass wir praktisch auf jedes Device zugreifen können, dass wir automatisiert Uh, updaten können, dass wir den ganzen uh, Devices Internet geben, also was nur für unseren Service praktisch auch gültig ist. Yeah, yeah. Dann halt praktisch eine, das war dann eine App auf dem uh, iPad, was über ein MDM distribuiert worden ist, aber wo du auch selber praktisch von dir zu Hause aus downloaden konntest und mit deinem Ausseherkern verbinden konntest. Das heißt, du hast das, und dann hast du halt noch den Account, um halt das alles zu managen und die Ergebnisse zu sehen, die Fragen zu editieren. Also das war schon ein ziemlich softwarebasiertes Produkt. Also das war schon heavily, heavily software based.
1: Aber das äh, war dementsprechend auch nicht schwer, weil du ja auch meintest, deine, deine Mitgründer waren auch äh, komplette Techies. Äh, ja, komplette mal, Cracks. Mit, ja, ja, das ist natürlich. Die, die, ich die
0: nur alles entwickeln. Also ich, ich kann nichts entwickeln. Das muss okay. ich schon also, ja, okay. rein hast, sagen. Ähm,
1: hast du jemals irgendwelche, irgendwelche Coding-Sachen gemacht, auch vielleicht im Studium? oder war das Im Studium, ja. ja.
0: Im Studium habe ich auf jeden Fall mit Java irgendwelche Schachsimulatoren oder irgendwie sowas mal. Ähm, Gebaut oder mitgebaut, zumindest, dass ja. das man nachvollziehen konnte, den Code. Ja. Ähm, danach war also Code gar nicht mehr so Teil vom, 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 von dem, was mhm. ich getan habe. Also, ich war dann sozusagen komplett weg von irgendwie, äh, was Produkte bauen. Ja,
1: okay, das heißt, du warst dann der, der Unternehmerisch dann unterwegs in dem. In ja, ja ich habe ich,
0: ich hab Feedback gegeben, sozusagen, was im Produkt sozusagen noch fehlt. Aber jetzt habe ja. ich hab mich nie dahinter geklappt, irgendwie genau zu verstehen, wie das jetzt dann da mhm. eingebaut ist. Aber ja, also die, auf die Bottlenecks stößt du ja trotzdem in dem Prozess. Das heißt, über ja. die Bottlenecks verstehst du dann schon, äh, wie letzten Endes das Produkt aufgebaut ist.
1: Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Aber auch halt immer wichtig, in dem, in dem, gerade in so einem jungen Gründerteam, halt diese, diese Mischung halt zu haben. Mhm. Ähm, und heute läuft auch das Thema noch komplett über die originale Software oder has, hat sich da seitdem musst du dir irgendwie was komplett umbauen? oder? Ich.
0: Das kann ich dir nicht mal sagen. Also. Okay. Ja. Das weiß ich nicht, aber ich denke, also, dass wir viel umbauen mussten, dass wir irgendwie auch zu, zu cloud ja. Storage und sowas wechseln mussten, das war alles dabei, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass wir doch, also, ob wir jetzt im Code Zeilen haben, die in der ersten Version von Honesty drin sind, ich, ich, ja. ich würde eher ja wetten, Okay. aber ich weiß okay. es nicht. Ja. Ich würde eher ja wetten.
1: Okay. Ja, das wäre wär, wär auch mal spannend, äh, gerade ja. bei so, bei so äh, Software-Startups, die schon lange unterwegs sind, aber mal so irgendwie so eine kleine Historie, so hey, diese Zeile war irgendwie schon im ersten, in der ersten Netflix-App dabei. Oh wow, interessant. Aber gut, das ist dann nochmal Code-Historie. Ähm, ja, und jetzt äh, zu deinem deinem neuen Projekt, woran du gerade gerade arbeitest. Äh, das hat nämlich etwas mehr mit No-Code zu tun als Honestly dann. Ähm, kannst du uns ein wenig erzählen, was das was das ist?
0: Ja, perfekt. Also Genau, und ein Freund von mir, der, hatte praktisch, der ist Anwalt und er hatte praktisch die Idee, hey, wie kann man denn Leute in Südamerika, die Deutsch sprechen, weil er hat viel mit Auswanderern zu tun gerade, wie kann man das praktisch rechtlich gut darstellen, dass die in Südamerika arbeiten und äh, für Deutschland remote tätig sind. Mhm. Und Aber er hat halt praktisch diese unternehmerische Erfahrung. Ich fand die Idee von Anfang an super. Ich habe da rein investiert, ähm, als es gegründet worden ist. Ja. Und äh, dachte, ja, das läuft jetzt. Und er hat mich dann gefragt, ob ich denn nicht praktisch Operations halt mal machen möchte. Und äh, ich fand das, und, also ich finde das Modell dahinter halt extrem gut. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und ähm, genau, das heißt World Talent Services, World Talent Services.com. Und die Mission dahinter ist praktisch deutschsprachige Menschen zu finden und denen eine Möglichkeit zu geben, an einem kompetitiven Arbeitsmarkt sich zu mhm. beteiligen. Also mhm. ich selber komme ja aus einer deutschsprachigen Community, die kennst du ja auch.
1: Ja und, ja, und das da, ist in Südamerika ja auch sehr verteilt einfach. Also ich glaube, es gibt jed- in jeder größeren Stadt in Südamerika gibt es eine deutsche Schule und eine große deutschsprachige Community.
0: Ja, also und ich habe halt ähm, wie soll ich sagen, meine Freunde, die halt mit dir oder mit mir halt praktisch im Jahrgang waren, ja. die scheiß Jobs hatten, die für ja. also weißt du weißt vielleicht selber für 500, 600 Euro im Monat in einem chinesischen oder amerikanischen Callcenter gearbeitet haben, teilweise mhm. Wirtschaftsaufnahmen, jede drei Sekunden und so ein Kram, obwohl die eigentlich perfekt qualifiziert waren, irgendwie Uni-Ausbildung, drei-, viersprachig, ja. ähm, ja, einfach vernünftige Menschen auch, dass die dann einfach äh, ja, kaputt gingen an diesen Jobs. Und vielleicht ist das ja auch deine Erfahrung mit, mit mit den Leuten, die du kennst, aber das hat mich dann dazu gebracht, darüber nachzudenken, ob das, dass man das nicht anders machen kann. Und dann bei nach wesser <lacht> habe ich dann gesagt, ich besorge euch einen Jobs. Jetzt wir jetzt. Komm jetzt, komm jetzt. <lacht> Und das habe ich dann gemacht und es hat dann gut funktioniert, sodass wir relativ schnell halt so sechs Leute halt praktisch untergebracht hatten über die Company. Mhm. Und ähm, ja, das hat deren Leben halt komplett verändert. Also die, die konnten halt sich auf neue Projekte mit der Familie und so fokussieren, ja. hatten dann praktisch eine Arbeitssicherheit, hatten dann noch einen Umgang, der irgendwie human ist, haben sich auch weitergebildet, also werden halt praktisch schon vom äh, Projektgeber dort halt praktisch auch gut mitentwickelt. Und das war dann zugeführt, dass ich gesagt habe, ja, da muss man mehr machen.
1: Stark, das heißt aus der aus der reinen Idee, so irgendwie, ist das schon Talent und das ist natürlich irgendwie voller Pain, gerade für die, wie du schon sagst, die eigentlich die Qualifikation haben, auch irgendwie fließend Deutsch sprechen, aber ähm im Vergleich zu ganz vielen, auch von meinen Freunden, die dann zum Studium nach Deutschland kamen und hier, bleib, hier bleiben konnten, sind ja ganz viele dann trotzdem nochmal an, in unserem Beispiel Bolivien halt gebunden, familiär und auch vielleicht einfach von der Kultur, vielleicht wollen die auch gar nicht das lange verlassen, ähm, aber an sich, genau, die Qualifikationen sind da. Es ist aber natürlich dann wesentlich schwerer, einfach auf LinkedIn zu sagen so, hey, ich kann, ich habe alle Qualifikationen, kann ich bei euch arbeiten, auch wenn ich irgendwie sechs Stunden äh, Zeitunterschied in Bolivien sitze, das ist natürlich super schwer, Ähm was, was ist das, was ihr dann sozusagen als, als Zwischenlösung vermittelt zwischen den, zwischen den Arbeitenden und Unternehmen? Ist es was rechtliches? Ist das auch eine äh, Plattform oder Also es ist eine Plattform, also es ist jetzt mittlerweile auch eine Tech-Plattform. Mhm. Ähm, aber neben
0: der Tech-Plattform, also wir nehmen ja halt praktisch das Recruiting, also wir suchen gezielt nach den Leuten, die praktisch die Unternehmen halt fehlen, die man Remote besetzen kann. Äh, am besten sind es halt Stellen, die schon in Deutschland mal besetzt wurden, sind, und es praktisch, ja, also jetzt so einen komplett neuen Prozess aufzusetzen mit jemandem auf der anderen Seite der Welt. Weiß ich nicht, ja. ob das gut ja. funktioniert, aber die, die konnten die halt gut machen. Sind halt welche, die schon Prozesse hinter diesen Positionen haben, und das, ähm, ja, das, 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 das braucht ähm, also das Sourcing, dann, dann ja. praktisch das praktisches Hiring, dass wir praktisch das legal abwickeln und auch die Payroll. Also wir machen das praktisch auch diesen, jeden Monat. Und in den meisten Fällen statten wir die auch technisch aus. Also dass sie praktisch MacBooks bekommen, dass, sie, dass wir das Internet prüfen bei denen, dass wir die, ja. Ja. das Internet upgraden. Ähm, ja, also dass sie dass einfach ready sind zum Arbeiten. Ne? Also wollen da als also die, die, und mit den Kunden halt mitwachsen. Wir finden das besser, ja. wenn jemand sechs Talente bei uns hatte, statt einem. Klar. Und äh, das wollen wir halt mitentwickeln. Und da also auf der extra Meile ist kein Stau. Und da versuchen wir immer zu fahren.
1: Ja. Ja, das heißt, euer Service in dem Fall ist es in, in erster Linie eben an die Unternehmen, zu sagen so, hey, wir können euch wirklich gute Arbeitskräfte besorgen, äh, für Positionen, die irgendwie relativ klar definiert sind und remote funktionieren, ähm, wahrscheinlich dann für einen sehr kompetitiven Lohn, was für die in Südamerika halt trotzdem wesentlich besser ist, als dann irgendwie was die da kriegen. Aber ihr seid nicht nur Marketplace im Sinne von, hey, wir haben hier beide Seiten, guckt, wie ihr miteinander klarkommt sondern... Ähm, alles klar, wir posten euren Job und gucken danach, dass wir den richtigen für euch finden oder die richtige und geht sogar, wie du schon sagst, nochmal die extra Meile zu sagen, wir versichern euch, liebes Unternehmen, dass diese Person die Qualifikation hat, die ist gut, Internet ist da technisch ausgestattet, ähm, so dass diese ganzen Kleinigkeiten, an denen es ja dann oft trotzdem scheitern kann und vielleicht so Unternehmen ja auch sich denken, okay, ja, Qualifikationen sind da, aber wie funktioniert es, wenn es irgendjemand in Bolivien ist? Wie ist es von der von dem Internet und so? Das, das versucht ihr ja auch alles zu umgehen, damit einfach keine offenen Fragen sozusagen bleiben.
0: Das ist richtig, genau. Also das ist ja auch ein Unterschied, wenn du jemanden hiresst, als jetzt einen Kandidaten oder sechs Kandidaten für diese Position hast. Und ja, wenn je besser der Fit ist, desto länger hält das auch und desto besser ist es dann für alle.
1: Ja, ja, absolut. Spannend. Okay, also so ein bisschen im, im ähm, HR-Tech-Bereich im Sinne von äh, Headhunting, aber nochmal technischer dann auch mit der, mit der Plattform, die dir Genau, also die auf der aufbaut. Plattform
0: sind alle Jobs ausgeschrieben, auf der Plattform mhm. sind alle Talente praktisch auch dargestellt, da findet auch ein, das Matching statt, also Talente melden sich bei uns auf der Plattform an, mhm. äh, bewerben sich praktisch auf Jobs, werden da auch drüber auf, aufgenommen und das komplette Monitor, also sozusagen, das ist nicht nur nach außen hin sozusagen das, was die Leute ja. sehen, sondern ja. auch nach innen hin. Das, was bei, bei uns passiert, das wird dann auf der Plattform praktisch abgebildet und ja, das haben wir alles auf einer, auf einem Bubble-Template gebaut.
1: Ja, genau, und da sind wir auch schon beim, beim Noco-Thema dann. Ähm, wie wie kam die auf Bubble?
0: Also ähm, irgendwann haben wir, also am Anfang haben wir irgendwann gemerkt, ja, hey, die Leute, die brauchen irgendwie eine Webseite, weil sonst können die uns nicht zuordnen. Das war jetzt egal, ob das die Talente waren oder die Kunden. Die haben immer gesagt, ja, hey, schick doch mal, was ist eure Webseite, blieb ja blub. Mhm. Und dann ging es darum, ja, hey, komm, wie bauen wir die Webseite? Nehmen wir so ein Wix oder so, ne, dass, dass, mhm. dass wir ähm, ja, da irgendwie auf Touren kommen. Und dann hat sich immer mehr die Idee rauskritisiert, hey, was ist, wenn wir nicht nur eine Webseite, sondern irgendwie eine Plattform aufbauen? Das soll ja. auch relativ easy gehen jetzt irgendwie mit No Code. Weil irgendwie auf Entwickler blabla darauf hatte ich null Bock, also und das 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 hat also jetzt irgendwie das Handling Briefing irgendwie abnahmen blabla sondern ich brauchte irgendwas, was man irgendwie so selber ähm womit man selber spielen kann. Ja. Und dann habe ich mir glaube ich zwei Tipps geholt von Lilith. Einmal irgendwie so, da war einmal so Webflow das Ding und ja. Bubble. Und dann okay. war ich auf der Landingpage von Bubble, habe das analysiert, vom Webflow auch. Und dann bin ich relativ schnell auf diese Vorlagen gekommen. Das heißt, du kannst dir eine Vorlage kaufen. Sagen wir mal, hey, du machst jetzt einen Uber Konkurrent. Mhm. Da ist sogar ein Stripe Account drin, keine Ahnung, kostet 300 Euro. Ich habe mal zwei Zero Code gekauft. Die haben da ja eine Menge ja. Vorlagen.
1: Genau. Ja.
0: Und die kannst du dann anpassen, damit die auf dein Geschäftsmodell passt. Und äh, da fand ich halt die Vorlagen von äh, Bubble besser, so dass ich halt praktisch einen Bubble-Account aufgemacht habe und mir eine Vorlage gekauft habe, wo man so ein Upwork-Clone äh, halt ähm, oh, ja. installieren konnte. Ich glaube, ja. das hat 500 Euro gekostet. Das könnten aber auch 300 gewesen sein. Ich weiß es jetzt ja, gerade nicht. Ja, ja, ja aber so oder so, ja. also...
1: Bei den, bei den Preisen, wie du schon sagst, wenn du jetzt gesagt hättest, okay, wir möchten das von Scratch aus bauen, und zwar mit Developern. Ja, dann hätte halt... Ich, ich,
0: die allermeiste Zeit, die ich daran investiert habe, das zu launchen, war, Features wegzunehmen, möglichst viele Features aus.
1: Das war
0: viel zu überladen mit Features. Und ich musste halt so, ich war so, okay, Rotstift, ding, ding. Das Problem ist nur, ich konnte die Features nicht heiden, so wie jetzt, wenn ich jetzt... Jetzt könnte ich die vielleicht sogar irgendwie so wegklammern oder so. Ja. Ich Hab die mal alle gelöscht, immer ganz viele Fehler verursacht. Die Fehler auch, also das war dann so ganz, also keine Ahnung, hemd, ich habe ich sozusagen das ganze Ding gelöst. Ja. Also, wenn ich die, die Features haben will, müsste ich sie wieder bauen. Ich könnte sie jetzt nicht einfach wieder nicht löschen. Das, das ja. könnte ich jetzt gerade ja. nicht. Aber ich war da einfach noch nicht so tief drin. Also, das, das, das da, da habe ich aber meistens habe ich den kompletten Code mal durchgelesen von, also den No-Code. Ja. Also ich war auf jeder Seite, auf jedem Ding, kenne jedes Element, habe mir jedes ja. Datenbankeintrag mal angeschaut, habe bisschen gespielt. Mhm. also ähm, ja, also ich habe auch noch nie vorher irgendwie sowas gebaut, so vielleicht, so, vielleicht das Vergleich das es das kennst du wahrscheinlich nicht, Beepworld, Beep äh, Webseiten, mhm. das nee. war so der, in, in, ein okay. sehr interessanter äh, Webseitenbauer von 1998 oder so. Ach, krass, sehr interessant, okay. Beepworld.de oder so.
1: Okay.
0: Äh, also ja, von Beepworld zu Bubble. Kannst du das nennen? den Podcast. Ja. Wie,
1: wie wird das geschrieben?
0: B-E-E-P-W-O-R-L-D.
1: Beep? b w e world Interessant, ne, habe ich das nicht Beep nie gehört.
0: Also du wirst dich totlachen, okay. wenn du Beep seiten mal googelst. Die sehen sehr interessant aus.
1: Das war früher einfach eine, eine Art äh, WordPress oder wie? Ja, ja. Ja, krass. Ja, aber mega mega spannend auch deine deine Herangehensweise am Bubble, weil die ist äh, genau andersrum wie, glaube ich, eigentlich alle, mit denen ich bisher gesprochen habe, die ihre ihre Produkte jetzt mit Bubble bauen, Äh, nämlich schon auch so dieser Prozess, okay, welche Apps kann ich nutzen, ich glaube, bei euch habt ihr auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen, zu sagen, wir gehen mit Bubble als Web-App und nicht mit Webflow als eine Möglichkeit, eine sehr schöne und coole Website zu bauen, aber dahinter... Kommt dann nicht mehr viel, ne? das ist natürlich der der Hauptunterschied. Ähm, aber genau, die meisten fangen dann eben an. Jo, Bubble-Tutorials, ähm, die Visual Makers Masterclass natürlich. Ähm, und dann sich halt anzugucken, wie kann ich von Scratch jetzt meine App bauen. Ähm, weil ein Template gibt es halt viele, aber ich glaube, bei vielen ist dann ein bisschen so, ja, okay, es ist dann das Richtige. Äh, aber ja, die Herangehensweise von dir zu sagen, wir nehmen ein Template, und nehmen Sachen weg, anstatt von null diesen weißen Screen zu haben und zu, zu lernen, wie wir Sachen hinzufügen. Weil ich nämlich behaupten würde, dass das natürlich das viel Schwierigere ist. Weil Bubble kann äh. ja unfassbar viel, aber es ist halt nicht so intuitiv.
0: Wir haben danach die, die, Bar- die Features halt ausprobiert und jedes Mal, wenn die noch funktioniert haben, waren wir glücklich. Wenn die nicht ja. funktioniert haben, mussten wir die dann wieder weglöschen. Dass wir dann wird <lacht> das wir dann auch nicht hinbekommen. Und wir haben so, oh geil, guck mal, hier, man kann auch eine Anfrage annehmen. Nice.
1: Ja. Okay.
0: okay, funktioniert der gut. Facebook-Login, nein, der funktioniert nicht. Okay, löschen. Ja, weg.
1: <lacht> ja aber nein, also ja. wirklich sehr, sehr pragmatisch halt auch einfach und wahrscheinlich genau der richtige Weg halt zu sagen, hey, äh, wir müssen halt mit dem MVP einfach raus äh, und welche Features sind absolut nicht notwendig dafür. Facebook-Login, ja, nice to have, aber auch keiner. Wir brauchen erstmal einfach eine Landingpage, weil Kunden wissen wollten, hey, wo kann ich bei euch irgendwie mir was angucken und äh, Bewerber sich dann irgendwo einloggen können. Ähm, und ja, nice auf jeden Fall, glaube ich, glaub, ein sehr wichtiger Punkt, äh, Bubble-Templates. Wir haben über,
0: also das, 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 ich glaube, so das technisch, äh, also das, was man am meisten einem gegeben hat, war, als, dann, als man praktisch gesagt hat, ja, wir brauchen Videos und es gab keine Videos auf der Profilseite der Talente und mhm. wir haben es geschafft, praktisch das Video einzubauen über ein YouTube-Snippet. Ähm, ja, ja, also ja. das, das, und, und halt auch noch eine äh, Editierüberfläche für das Talent sozusagen, das YouTube-Video sozusagen rein zu verlinken. Ja. Das war richtig geil. Also, <lacht> weil das, also das kannst du kannst dir nicht vorstellen, das war schon herausfordernd. Also wir haben jetzt auch, äh, ich habe das einfach selber immer Tutorials und irgendwie auch voll geil, irgendwie Datenbank kenne ich nicht, mhm, aus m-hmm. irgendwie so, ähm, also meine Frau, sie hat gesagt, der ist immer in seiner Bubble. Wenn ich dann irgendwie mal acht Stunden gebabbelt habe, habe ich gesagt, ja. nein, nein, ich bubble jetzt. Ne. Ja.
1: ja. Ja, wortwörtlich. Ja. In und, ähm,
0: genau. Und 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 jetzt habe ich mir einen Coach besorgt.
1: Ah ja, tatsächlich. Okay. Also ja. jemand, der, der dir dabei hilft, aber nicht die die Development Arbeit sozusagen abnimmt.
0: Ja, das ist ungefähr so. Ich will irgendwas machen, wie zum Beispiel ein DSP VGO. GDPR irgendwie. Mhm. Cookie, blub, Ja. up. Und dann habe ich halt irgendwie einen Service und dann sage ich, ja, baue das mal mit mir ein. Und dann baue ich, dann sagt er mir, wo ich klicken soll. Okay. Und wir bauen das zusammen ein. Und ja, das Format ist halt gut für mich, weil ich kriege trotzdem noch was gebacken und ich lerne halt in dem Prozess extrem viel. Ja. Das kostet mich halt nur dann immer Geld. Das ist dann so. Du machst das zwar, aber das klar, lässt sich immer noch klar. Geld. Ja. Und der, der Dude, der würde auch mehr Sachen gebacken bekommen, wenn er mir das nicht die ganze Zeit erklären müsste. Aber ja. ähm, also, ich fand das eigentlich ganz gut so. Ja. Also, das, dann, also kannst ja die Vorteile auch daraus verstehen.
1: Ja, nee, ich muss, ich muss lachen. Ich kann es absolut verstehen, weil ich habe meine meine Masterarbeit, die ich im Dezember letzten Jahres fertig gemacht habe, war ähm, auch ein No-Code-Projekt oder ein Low-Code mit OutSystems. Und OutSystems ist so eine Enterprise-Lösung, also wirklich so fängt bei 1500 Tausende im Monat halt an für Low-Code äh, Software-Building. Er fokussiert sich eher auf interne Apps, also du kannst damit schon auch Sachen im App Store launchen, aber ich glaube, es geht vor allem darum zu sagen, du bist ein Großkonzern und du willst deine Inventur-App bauen statt dass die das irgendwie hardcoden, nutze halt OutSystems. So, super starkes Tool. Aber ich saß da halt auch am Anfang, war so, hey, ich habe mit Bubble gearbeitet, mit allen anderen No-Code-Tools, ich äh, ich kann das. Und habe halt gemerkt, jo, das ist äh, eine harte Nummer. Und habe mir dann genauso, ähm, damals über Fiverr, dann ein Out-Systems-Coach äh, oder, oder halt Dev dazu geholt. Der hat tatsächlich auch einmal die Woche mit mir im Live-Call die expliziten Sachen halt äh, bearbeitet hat. Und das ist es halt absolut wert. Der hat wirklich in, im ersten Call, haben wir in einer Dreiviertelstunde das geschafft, was ich in zwei Wochen nicht hinbekommen habe, weil, da muss man auch dazu sagen, OutSystems hat halt sehr wenige äh, Tutorial und und solche Geschichten, weil es halt eher, das halt keine so so B2C-Lösung ist, so richtig, wo dann jeder irgendwie gerne so ein eigener Content-Creator ist, wie bei Bubble oder Flutterflow gibt es eine Million Tutorials. Und das auf jeden Fall, glaube ich, äh, auch ein guter Punkt angebracht. Das ist ein sehr guter Tipp für alle, die mit einem der schwereren Noco Tools arbeiten möchten, ähm, guck bei Upwork Fiverr nach, nach Leuten, die das können. Und eine Stunde die Woche würde ich schon so weit bringen. Einfach da, ja. wie du schon sagst, einfach gucken, wie er es baut. Ähm, und dann, ja. Stark. Wie ist dein, wie ist dein äh, erstes Fazit zu, zu Bubble? Ich meine, du, du meinst, vorher hast du nur mit Weep World, Weep World gearbeitet. Hast du irgendwie Weep andere Noco-Erfahrungen?
0: Nö, also ich habe äh, also so. Keine Ahnung, was du jetzt alles als No-Code bezeichnen würdest. Ne? Wenn du richtig breit gehst, dann ist ja vielleicht sowas wie Asana oder halt ähm, Notion, wo du halt auch Sachen automatisieren kannst, wo du halt ja. Spiele mit bauen kannst, auch sowas mhm. wie No-Code. Wenn ja. ich das jetzt mal nicht reinrechne, sondern halt wirklich mal so No-Code, nämlich Code und nicht Tool äh, ersetzend. Mhm. Wenn ich das jetzt mal als, als Maßstab nehme, dann hatte ich jetzt ja klar, also ich habe äh, hier mit Wixen und sowas, habe ich schon mal ein paar Webseiten okay. hingewixt okay. aber sonst.
1: Ja. Ähm, ja. Okay. Und was, was ist dein, dein bisheriges Fazit? Ich hoffe, die Arbeit mit Bubble ist noch lange nicht zu Ende. Das ist erst der Anfang wahrscheinlich für World Talent Services darauf, aber...
0: Also ich finde es mega geil. Also das ist sozusagen vielleicht eines der Gesprächsthemen, wo ich in den letzten zwölf Monaten mit am meisten Enthusiasmus sozusagen mit anderen Tech-Leuten gesprochen habe, habe gesagt, halt Leute, guck mal, mit ein paar Klicks habt ihr ja irgendwie so ein Uber laufend. Ja, ja. Das heißt, dieser technologische Vorsprung, ja. Von irgendwie Unternehmen, wo jetzt alle sagen, ja, ja, aber wir haben ein super sophisticated Tool, blublab. Ja. Äh, Wie auch bei, bei World Child Services bei uns kann man Videos mit einbauen. Ne? Das, das was du auf so alten Plattformen halt, wo du sehr lange brauchst, um überhaupt dahin zu kommen, brauchst du noch länger, um da nochmal inkrementell besser zu werden. Auf dieser No-Code-Basis brauchst du halt nicht lange, um dahin zu kommen und dementsprechend brauchst du auch nicht viel länger, um das No-Code-Praktisch zu verbessern. Das heißt, ich sehe halt eine dahinschwindende des technologischen Vorteiles von. von, von von Produkten, wenn ich jetzt zu einer AI sagen kann, hey, bauen wir mal Facebook Feature für Feature nach und die schafft es da, sich da rein zu crawlen so, ja. und da alle Features halt nachzubauen, habe ich halt irgendwie so ein Facebook oder so ein, so ein X oder so. Also, das finde ich ja, also ähm, keine Ahnung, wenn man das halt ein bisschen, also wenn man ein bisschen da, damit Berührung hat und dann einfach nur ein, über eine Vorlage halt so ein Produkt launcht, wie halt ein, 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 ein Freelancer Marketplace sozusagen, ja. ne, wenn du das halt innerhalb von irgendwie zwei Tagen machst und davor halt aber. Dann gewohnt was, dass jedes Feature irgendwie wochenlang von mehreren Leuten entwickelt werden muss. Mhm. Ja? Puh, dann denkst du dann, dann ist das eigentlich schon ziemlich eindeutig, was das halt praktisch für die Zukunft der äh, technologischen Entwicklung und vor allem halt irgendwie von, jetzt gerade ist ja für Prototypen Neuheiten ein Ding. Ja, ja. Aber ähm, also in wenigen Jahren ist es halt aber ja. nur, nur noch das Ding und sonst nichts mehr.
1: Ja, genau. Ich meine, man kann ja, es laufen ja jetzt schon vollwertige Produkte darauf, aber ich glaube, gerade ist noch so ein bisschen diese diese Vorsicht halt davor. ne? so mh, was ist No Code? Kennt man das schon? Kann ich damit wirklich alles ähm, abbilden, was ich mit Code könnte? Ich habe ja schon Developer angestellt äh, etc. Aber ja, gerade im deutschsprachigen Markt steckt No Code schon noch in den Kinderschuhen, wenn man mal irgendwie nach USA guckt. Ähm, aber auch jetzt wie in Frankreich sind die halt schon viel weiter damit. Und dann da ist es wirklich ein ein Skill halt, ne No-Code-Developer werden rechts und links eingestellt, ähm, auch wenn du klassischer Developer bist, wenn du diese, diese No-Code-Skills hast, machst du dir das Leben ja trotzdem einfacher äh, und dann hast du halt dasselbe vielleicht in drei Tagen statt in einem Monat äh, gebaut, testest es aus, Feature für Feature oder sogar als ganzen Prototypen und dann sagst du, klappt oder klappt nicht und äh, kannst halt viel schneller dann dann weitergehen. Ja, ja ich kannst bin dir auch... Ich bin Tage auch, äh, am Tag
0: verkaufen? Bitte? Zehn Mann Tag am Tag kannst du
1: verkaufen. Ja, eben. <lacht> da geben sich sehr, sehr viele Möglichkeiten daraus. Absolut. Ich äh, bin auch gespannt. Also, von, du für du mich gleich,
0: gleich, gleichwertig wie jetzt irgendwie so äh, AI. So Fast auf der Schiene so. Also klar, vom AI Game? hat mehr Impact, aber ja. jetzt so vom, vom also, Nischen-Impact ein Riesen. Ja. Ja, und AI ist halt... Auf, ist halt, ist halt
1: Genau, nee, ich bin da voll bei, bei, bei dir und was wir bei Visual Makers halt schon auch merken, deswegen meinte ich es gerade irgendwie noch so ein bisschen in den Kinderschuhen, ähm, im Vergleich zu AI ist es zwar irgendwie auch, aber es ist viel greifbarer für Leute und du, jeder kann damit rumspielen, deswegen weiß ich, das, so, wow, AI, krass. Ähm, das, was wir mit Visual Makers versuchen dann halt auch sozusagen rüberzubringen, ist halt, No Code ist dasselbe. Äh, jeder, der einmal damit Code gespielt hat und nach einer Stunde irgendwie die erste eigene App gebaut hat, ist auch so, oh krass. Wenn ich das in einer Stunde schon kann, was kann ich, wenn ich mich einen Monat mit Bubble auseinandersetze? Ähm, dieses Enablement, oh. dieses so, oh, krass, was es auf einmal für Möglichkeiten eröffnet. Ähm, ja, das ist in der, das in der Kommunikation natürlich die Challenge, dass die Leute das, wie du schon sagst, irgendwie gleichwertig vom, von dem Gamechanger äh, Level sehen. Aber ja, absolut. Und dann die Kombination AI und No-Code. Äh, gibt ja schon viele No-Code-Tools, bei denen kannst du einfach reinschreiben. Bau mir das mal vor. Natürlich musst du dich da noch gut genug auskennen, um zu gucken, ob das so ist und Sachen ändern, aber äh, dann sind Templates äh, und dann auch AI-Generated Sachen, machen 95% der Arbeit. Meine Ja, Predigt-
0: ja was dann auch, ähm, also was ja auch ganz geil ist, es gibt ja praktisch diese Foren. In diesen Foren, da schreibst du irgendwie dein Problem rein mit ein paar Screenshots ja. und dann kommen andere Leute und antworten darauf. So, ne? Ja. ja. Wenn du, wenn du nochmal, wenn du kannst einfach auch schreiben, so würde ich lösen. Und dann wollen Leute dich auch korrigieren. kriegst schnelle Antworten ja. in den Foren.
1: Ja, also genau. Auf so funktioniert Fall, das Internet.
0: Auf jeden Fall ist, also krieg, hast du dadurch die Interaktion, hast du ziemlich viele Einblicke und Leute geben dir auch irgendwie so, pass darauf auf oder hey, ich habe das benutzt, das lief ganz gut, so habe ich das gemacht. Oder schau mal in dem Thread, da wurde das Thema schon mal einmal auseinandergenommen. Und das ganze Wissen, was halt von Menschen praktisch geschaffen wird in diesen Foren, was sehr wertvoll ist für dich in dieser jeweiligen Situation, vor allem wenn du den Thread mhm. erstellt hast, oder du bist wertvoll für andere, wenn du halt auch eine Antwort eingibst, das ja. kann ja auch von AI gelesen werden. Und wenn die das Wissen auch noch mitnutzen, ja, dann kannst du ja AI diese Fragen stellen und dann antwortet AI drauf. Und das ist ja auch dann Nummer. Also, also deswegen dadurch, dass sozusagen diese Baseline, von wer alles irgendwie so no-coden wird, halt sich erhöht, glaube ich, dass auch das im oberen Limit, was alles mit No Code möglich sein wird, dass es ja. auch kein Limit hat. Ne? Also wenn, weil jetzt heute sagen ja alle, du hast das Limit, du hast das Limit. Ich sehe das Limit von hier aus. Und man sieht ja. ja tatsächlich. Also man sieht ja. ja tatsächlich. Aber dass sich das, dass sich das eine verbreitert, ohne dass sich das andere erhöht, das sehe ja. ich halt nicht.
1: Ja, ja das, wird, das wird, immer, immer. Also das Limit wird immer kleiner. Ähm, ich glaube, vor ich habe vor eineinhalb Jahren jetzt habe ich den No Code Fundamentals Kurs geschrieben. Und da hatte ich nämlich noch ein Beispiel drin von etwas, was vielleicht eine Weile noch nicht mit No-Code äh, abzubilden ist. Und dann habe ich den letztens überarbeitet und war so, doch, das könntest du mit Bubble eigentlich genauso <lacht> mittlerweile machen, vor allem, wenn du dann irgendwelche äh, AI-No-Code-Tools äh, benutzt, von denen es ja auch irgendwie Levity und noch mehr gibt. Ähm, und auch vor, ich glaube, am Anfang meines Masterstudiums meinte ich so, hey, es wäre ja absolut krank, irgendwie einfach nur mit Text-Prompts eine No-Code-App zu bauen, Zukunftsmusik, und dann war ich letztens auch im Podcast, war so, ja, das äh, ist halt jetzt, und das hätte ich nicht, also das hätte ich vielleicht in dieser Dekade irgendwann mal gedacht, dass es passiert, aber nicht innerhalb von einem Jahr, und, also, bei diesem Tempo, wirst du wirklich bei den Großen, wie eben Bubble, Flutterflow, WeWeb, äh, was die alles, alles da raushauen werden, ähm, ja, ich glaube, da, da, sollte man auf jeden Fall mal drauf, drauf äh, wetten können, dass, das auch immer weniger technisch versierte. Es ist immer noch nicht super leicht, damit umzugehen, aber halt ein Riesenunterschied dazu, jetzt irgendwie Jahre Coding zu lernen und verschiedene Sprachen oder halt zu sagen, okay, ich bin halt Bubble-Developer und verstehe demnach auch viel einfacher andere andere No-Code-Tools. Mhm. Welche Auswirkungen hat das jetzt für dich, so die Erfahrung, die du bisher gemacht hast, auch für, für Honestly? Kannst du das irgendwie auch schon sagen? Wie ist da die No-Code-Nutzung? Habt ihr irgendwelche, Tools.
0: Ähm, also jetzt auch nur auf so Notion Ebene und so. Okay. Und vielleicht so Automatisierungen über, wie heißt das, dieses dieses connector Sapier? oder Make ja, genau, über Sapier, Make ja. halt halt irgendwie klar, Automatisierungen, klar. die dann laufen. Ähm, vielleicht ist ja also die Webseite wurde jetzt auch umgestellt auf etwas, was halt vom User halt bearbeitet werden kann. Also mhm. von, von Marketing-Personen, Cloud kennen oder so. Okay. Das jetzt so, also jetzt so sagen wir mal so, also nicht mit, noch, ist es ist, also ich glaube, die machen, ich bin da ja operativ draußen seit Januar. Ja. ich glaube, die machen da jetzt nicht irgendwie, also Produkte oder so damit.
1: Also, mhm,
0: mhm. Ich habe keine Ahnung, aber, ob die damit empfangen werden, aber ich glaube schon, also dass sie sich das anschauen.
1: Ja, mit Sicherheit, und wie du schon sagst, das Kernprodukt läuft eben auf. Hardcode, das ist das, womit ihr Geld verdient, das soll, will man natürlich irgendwie kontrollieren, das soll da mit den Developern sein, aber ähm, auf der anderen Seite, wenn es darum geht, irgendwas, wie du schon sagst, zu automatisieren, wäre es ja schon blöd, das hart zu coden, es gibt Zapier, es gibt Make, die ganze Rechnungsstellung, die ganz, das ganze Onboarding von Kunden oder Mitarbeitern, das kannst du ja super easy so abbilden, aber auch äh, wieder Thema Prototyping halt, ne? zu sagen, okay, hey, dieses Feature könnte cool sein, ähm, anstatt das irgendwie eine Woche oder Monate, das äh, wirklich in die in die App zu bauen, vielleicht mit Software, einmal kurz nur so ein Mockup vom vom Frontend mit der Funktionalität, mhm. schickst du irgendwie 100 Kunden, gucken, was die sagen und wenn du dann weißt, kam sehr gut an, dann weißt es lohnt sich auch, das wirklich zu bauen.
0: Ja, genau, ja. Ja, sowas haben wir mit HubSpot zum Teil gemacht, aber also, ja.
1: Ah ja, stimmt, HubSpot, ja, kann es ja, ja auch. Ähm, und für für World Talent Services jetzt, ich meine, das Ganze basiert jetzt auf Bubble und wird wahrscheinlich auch weiterhin immer immer komplexer, immer mehr mehr Features. Ihr seid derzeit noch zu zweit oder sind da auch schon andere Leute mit am Start? Nö, nee, zu zweit. Okay. Was was wenn du jetzt oder wenn ihr anfangen würdet dann dann zu zu hiren, wie 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 ist die Auswirkung von deutschsprachige deiner? deutschsprachige
0: Menschen in, in Südamerika würden wir heiraten.
1: <lacht> ja, natürlich. Das wäre, das wär auch okay. sehr naheliegend. Also, also keine Ahnung. Ist, ich, ich, ich wüsste jetzt. Also
0: ich habe mal. Also mein PA arbeitet noch bei uns und ähm, okay. ich denke mal nicht, dass also finde er halt Prozesse. Also ich, ich würde das Unternehmen nicht mit vielen Mitarbeitern haben wollen wollen. Also ich würde das. Also ich bin ja jetzt also ich würde das einfach eigentlich eher so lean und, und, und strong und ja. nicht so fat ja. und
1: weak machen. Ja. ja, spannend. Ich glaube, dass es äh, genau allein dadurch, dass ihr schon mal angefangen habt, nämlich ohne Developer heiern äh, zu müssen, ist ja schon ein Riesending. Ähm, das heißt, wenn das No-Code-Ding jetzt einmal ordentlich läuft und vielleicht müsst ihr dann mal irgendwie Teilzeit-No-Code-Bubble-Developer, äh, der immer wieder, außer natürlich deine Liebe zu Bubble ist dann so groß, dass du sagst, das ist dein Baby und, äh, das Also ich liebe Check. es noch.
0: Also ich würde da, ich will eigentlich noch mehr mich da reinbubbeln. Ja. Also das finde ich ja. schon ganz cool. Bin ich auch immer techie und das sind dann, also, das passt dann auch. Ja. Wir also haben auch da auch immer
1: Spaß, wenn man es einmal raus hat, ne? Das ist einfach wie Lego-Spielen. Du wirst die ganze Zeit dran bauen und gucken, was rauskommt.
0: Also wenn du weißt, was möglich ist, kannst du dann auch, auch viel einfach vielleicht zum Bubble Developer-Team auch führen.
1: Ja. Ne, ja. Und sagen. kannst auch
0: einschätzen, was man also gebacken bekommt und äh, ja.
1: Ja, ja, also wenn man, wenn man Bubble einmal raus hat, dann äh, kriegt man gefühlt ja echt nicht genug von. Und wie du schon sagst, dann äh, passiert doch irgendwas und du checkst nicht ganz, dann gehst du ins Forum und siehst, dass du halt tausend von Menschen, da ständig Sachen reinposten, sofort Antworten, die helfen und äh, das ist dann echt so ein, so ein Selbstläufer. Aber auch kennst du das, glaube, kennst ja. du das, wenn du praktisch auf eine Webseite gehst, einen Flugbuchst, ein Auto buchst und ja. dann äh, denkst du,
0: ah, das ist auf No-Code gebaut, einfach weil das ein bisschen len, äh, länger lädt oder weil das Elemente ja. so lädt, wie, wie du das praktisch von No-Code ja. kennst? Das ja. ist witzig. Ja. Das ist also, also, wahrscheinlich stimmt du in der Hälfte weil, äh, nicht mal, aber weil No-Code, weil du besser verstehst, wie Code galt, geladen wird und alles, dann denkst du das halt in dem Moment. Ja, also verstehst ja du halt voll. Ich, so. ich,
1: ich gucke mir mega oft einfach mit äh, hier äh, Untersuchen im Webbrowser. Dann gucke ich mir ja. halt an, mit welchem CMS-Tool das halt gebaut ist. Und äh, meistens siehst du ja dann Wix, Webflow, Squarespace. Die erkennst du, finde ich, relativ schnell. Ähm, mhm. Aber dann auch so, ah, das sieht mir nach Bubble aus. Und dann irgendwie zu gucken, ist das wirklich mit Bubble gebaut? Das ist auf jeden Fall immer, immer spannend. Und immer mehr werden Sachen werden halt auch gebaut. Auch bei uns in der Uni gibt es mittlerweile, glaube ich, drei Startups die auch einfach so Marketplaces für verschiedene Sachen halt mit Bubble aus dem Boden gestampft haben, ähm, die es halt sonst für die für die Business-Leute halt nicht möglich wäre. Ne? Da erstmal irgendwie einen Technical Co-Founder zu finden, der das für die baut, ähm, das ist schon genial. Aber ja. Ähm, was denkst du, wie, wie No-Code sich auswirken wird auf so, auf so Company-Culture in der Zukunft? Das Ist ein Skill, wo du denkst, der ist auf jeden Fall irgendwie so wie heutzutage dann erwartet wird, dass du Excel kannst oder andere Tools, oder wird das so ein bisschen nischig für Developer oder andere bleiben?
0: Ich kann das schwer einschätzen. Also, ich glaube, also jetzt, du weißt jetzt generell, ob alle Leute No-Code-Skill haben sollten oder?
1: Ja, das finde ich mein, man, das, das, das auch einfach als spannende ja, finde, Frage. Alle Leute
0: sollten No-Skill, äh, also, sollten No-Skill-Code können. No-Code-Skill können. Also, ähm, also du bist also du hast halt früher, also du kannst praktisch mit dem Park, du du hast jetzt schon irgendwie so, hast du selber No-Code-Skills, du hast jetzt so irgendwie so ein Instagram oder so ein LinkedIn, kannst dich selber irgendwie darstellen und das ist ja auch irgendwie so, dass du ein bisschen dann rumbaust ja. und jetzt denkst du ein bisschen weiter und du kannst jede Webseite, jedes Produkt, was du mal ausprobieren wolltest, halt bauen mhm. und das ist halt wie ein Bild malen halt so ja, ja. wir können alle auch ein Bild malen, wir haben alle auch den Skill halt, ein Bild zu malen, deswegen haben wir auch alle den Skill, ein Produkt zu bauen, was uns halt praktisch vorschwebt und wir haben alle Probleme und je mehr Leute praktisch an no code bauen, also dann können die halt schneller Sachen bauen und desto mehr Probleme werden halt gelöst werden und je mehr Probleme wir lösen, Exakt. desto besser wird halt das Leben für uns und deswegen sollte ich ja, also das sollte ein Pflichtfach in einem Gymnasium sein no code. oder auf jeden Fall irgendwie Stadtgeschichte oder so.
1: <lacht> ja, finde ich, find ich einen guten Tag auf jeden Fall. Ähm, ja, das, das äh, Gespräch hatte ich jetzt auch schon mit, mit vielen Leuten, weil die, die Idee dahinter ist ja, wie du schon sagst, dass viel mehr Sachen gelöst werden, weil Leute einmal den Skill haben. Das wäre aber, also es gibt ja sozusagen zwei Herangehensweisen. Die eine ist, hey, ich habe schon immer eine Idee gehabt und jetzt kann ich das endlich umsetzen dank No-Code. Und die andere Herangehensweise ist, dadurch, dass ich No-Code kann, die ganzen Tools kenne und verstehe, was möglich ist, fallen mir erst dann Sachen ein, die man dadurch irgendwie lösen könnte. Und ich glaube, da liegt halt vor allem das Riesenpotenzial, wenn deine Buchhaltung irgendwie halt gut in den in den Tools ist, kommen die vielleicht auf Ideen, die die halt so nie haben würden, für die, ach, ist voll nervig, wir machen das schon immer so, aber lassen wir halt einfach so. Oder auf einmal weißt du so, hey, ich kann mit Gleit ein kurzes Frontend bauen, da laden wir die Sachen hoch und schicken das mit Make direkt in unser anderes Tool. Mit Spaß dir halt irgendwie, keine Ahnung, Tage, 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 Arbeit äh, im Monat oder im Jahr. Ähm, und ich glaube, da ist ein Riesenpotenzial, wenn die Leute eben genau diese Sprache von No-Code verstehen und was dadurch möglich ist und das auch können. Ja, wer weiß, vielleicht äh, haben eines Tages unsere Kinder dann in der Schule No-Code.
0: Also meine Kinder kriegen es auf jeden Fall Stadtschule. Ja. <lacht> ohne ohne den No-Code-Kurs können sie nicht in die Schule gehen.
1: Sehr gut, wenn die, wenn die eingeschult werden, gerade erst rechnen, aber können die ja mit Bubble schon eine API äh, zusammenschustern.
0: Ja, hoffentlich. Ich mache die erste No-Code-Kita auf.
1: Geil, ja, reservieren wir einen Spot auf jeden Fall, ey. Okay. Sehr cool. Ähm, ja, mega, mega spannend auf jeden Fall. Äh, ich bin sehr gespannt, wo World Talent Services auf jeden Fall hingeht. Äh, Link ist dann auch in der, in der ähm, Beschreibung. Äh, und genau, was, was da noch mit, mit Bubble passiert. Ich glaube, das ist ein super äh, cooler Case, Riesenpotenzial und perfekter Case für No Code, weil der USB ja nicht in der Software liegt, die ihr jetzt irgendwie da bauen müsst, sondern einfach in eurem Netzwerk und in diesem Value, den ihr halt geben könnt, äh, zu verbinden und das rechtlich irgendwie auch noch s- sauber zu machen. Ähm, und warum sollte man dann da jahrelang eine Plattform coden, wenn man dann halt einfach in einem Tag ein Template nimmt, Features rauslöscht und sagt, hey, good enough for now und dann äh, macht man da weiter.
0: Wir haben ja auch erste Features schon selber geedit.
1: Ah ja, siehst du, jetzt geht es in die andere Richtung. Stark. Ja,
0: Video, Video Video, zum Beispiel. Ja, ja.
1: Sehr cool. Zu guter Letzt, was würdest du jetzt mit deiner neuen No-Code-Erfahrung, aber natürlich auch aus deiner langjährigen unternehmerischen Erfahrung, jemandem, der mit No-Code vielleicht auch ein Startup umsetzen möchte, raten?
0: Ja, ich würde einfach drauf losgehen. Also jetzt nicht irgendwie zu lange überlegen, sondern wirklich auch mit dem Template versuchen, halt wirklich zu verstehen, wie etwas aufgebaut ist, weil wenn du halt irgendwie verstehst, wie ein Produkt irgendwie funktioniert, beim, beim Rumklicken und dann halt verstehst, wie diese ganzen Verbindungen da sind, diese Workflows, die da sind, ähm, ja, wie das auch auf deine Datenbank Veränderungen halt aufwirft, wie du auf diese Datenbank auch schlau zugreifen kannst, welche Möglichkeiten es gibt, wenn du das alles mal verstehst, dann kannst du halt viel einfacher deine Ideen umsetzen und über, ähm, ja, wie gesagt, diese Templates hast du auch die Möglichkeit, sehr, sehr schnell zu launchen, also kannst sehr, sehr schnell mhm. nur ein Claim über ein stehendes Produkt machen, ne? wenn du jetzt in irgendwie ein Uber ähm, klaufst, dann ähm, kannst du irgendwie so Uber für Tiernahrung einfach hinschreiben und gucken, ob Leute da draufklicken. Ja.
1: Ja, sehr cool. Dann äh, an dieser Stelle vielen vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für diese äh, für diese Insights. Ähm, wie schon gesagt, wir, wir bleiben gespannt, wo, wo die Reise hingeht, sowohl für Anastasia als auch natürlich auch für deine Bubble Karriere. Ja, wenn, wenn ihr
0: irgendwann mal äh, No-Code-Developer aus ähm, Südamerika braucht, dann es mir auch Bescheid. Also wir lassen ihn auf, ja, auf bei jeden euch Fall qualifizieren.
1: Ja, ja, sehr, wär, genau. Das ist ja auch genau so ein Case hier, sowas halt, ne? Ähm, wir sind eine Remote Company, haben demnächst sogar drei Leute in Lissabon sitzen. Äh, also, warum dann nicht in, in Bolivien, im, im Motherland? <lacht> cool. Vielen Dank, dass du dabei warst, Matteo. Äh, alle, alle Links findet ihr in der, in der äh, Podcast-Beschreibung. Und genau, ich denke mal, du freust dich, wenn Leute sich mit dir connecten, vielleicht dir sogar irgendwelche Sachen schicken können, die vom äh, sind.
0: Ja, schreib mir einfach auf LinkedIn oder, ähm ja, auf, geht auf die Webseite und ich freue mich aufs Connect.